0: Итак, сегодня у нас 315-й урок, и мы поднимаемся на новую ступень приобретения Торы. Из 48 ступеней, которые определены в нашей нишне. И эта ступень называется Шоэль Умейшив. Спрашивает и отвечает. И это одна ступень, так объясняет комментатор Тиферат Исраэль, потому что если бы каждая из них была отдельной, то это было бы 49 Способов приобретения Торы. Но что это такое? Объясняет Тифер Тисрей. Только если у нас есть вопрос, мы можем принять в свое сердце правильный ответ. Обычно большие раввины они начинают с серии очень серьезных вопросов свои уроки, а потом постепенно на каждый из этих вопросов отвечают. Как, почему именно таким способом э, изучается Тора? Если мы понимаем, что Тора – это безграничная мудрость Творца, как же мы в нашем ограниченном понимании можем ее воспринять? Это то, что сказано. Так же, как... Шмуэль, пророк Шмуэль был в своем поколении, так и Фтах был в своем поколении, они оба судили свой народ, но, несомненно, есть огромная разница между великим пророком, пророком Шмуэлем, который помазал на царство и Шауля, и Давида, и Евтахом, который сначала был пустым человеком и возглавлял шайку, а потом, когда его попросили защитить от врагов, он говорит, только при условии, что я буду главой, я буду судьей. И так в каждом поколении есть как бы возможности по отношению к этому поколению. И поэтому те вопросы, которые задаются сегодня, они похожи, конечно, на вопросы, которые задавались раньше. Но мы, особенность нашего поколения, то, что мы возвращаемся из пустыни, так сказано у пророков, из пустыни народов. Мы выросли как бы в плену у чужих народов и восприняли в себя все их ценности. И вот сейчас это наши шаги по возвращению к Творцу мира. К нашему Отцу, который сказал, что этот союз, который Он заключил с народом Израиля, у Горы Синай никогда не будет отвергнут. То есть мы с вами и являемся компаньонами Творца. Он говорит у Горы Синай: бни бы, Хури, Израиль, ты, мой сын, первенец Израиль, и в какие бы Передряги мы не попадали. В каком плену мы бы не оказывались, мы остаемся еврейским народом. И я хочу вам э процитировать раввин, который был раввином во время катастрофы в лагерях Рав Ошри. После войны он выжил и написал книгу «Мимо Маким из глубин». «Мима маким карасиха из глубин взываю к тебе, Творец!» И он приводит те вопросы, которые задавали ему во время катастроф. И э, был э, один еврей, который э, обычно вел подпольные молитвы в лагере. И на утренней молитве у него возник вопрос, «Могу ли я произносить благословение? что не сделал меня рабом. Я ведь на рабской работе в этом лагере, на изнурительной, страшной, изматывающей и, в принципе, направленной на то, чтобы раздробить все силы человека, э, труди. Часто заставляли их делать бессмысленную работу, но только чтобы показать, что они рабы. И вот он задал вопросы, был спор в общине, может быть, кто-то сказал, что так же, как и этот э, еврей, который молился, мы не имеем права произносить это благословение, ведь должно быть то же самое, что в сердце, то и на губах. Но мы ведь рабы. С другой стороны, были другие, которые говорили, ведь это постановили люди Великого Собрания, э, среди которых были пророки Эзра, Хемия, э, Малахи. Э, то как мы можем отменять? И они спросили у раба. И раб долго думал. А потом он вспомнил ответ Авудрагама, одного из комментаторов Талмуда, который жил за 400 лет до событий, которые происходили во время катастрофы европейского еврейства, и ему задали такой же вопрос. Тогда были пираты и так далее. И вот еврей, который оказался в плену у Гоев, раб, имеет ли право он произносить это благословение? И Авудрагам постановил, о ком говорится, Шело Асани Гуй, э, извините, что не сделал меня рабом. Шелло Асани Авет, это кнанском рабе, который поднялся над уровнем нееврея. И он сделал обрезание, и он окунулся в микву, чтобы быть кнанским рабом, и он обязан... Э, не нарушать все запреты Торы, но повелительные заповеди он исполняет только те, которые не связаны со временем, так же, как и женщины. Так вот, это по поводу него мы говорим, что не сделал меня рабом. А еврей, в какой бы ситуации он ни оказался, в каком бы рабском положении он ни был, он свободный, потому что он... Освящен заповедями Творца. И Он благодарит Творца, что Он не сделал его кнанским рабом. И так продолжали благословлять в этом лагере это благословение. Вопросы и ответы. Я приведу вам то, что нам известно из Пасхальной Агады, написано в шелка на руки», что все эту повелительную заповедь в Игаде Талебинха и расскажи сыну своему вся Агада, то, что мы рассказываем, что вначале рабами мы были у фараона в Египте великими чудесами и знамениями, Творец вывел нас на свободу, а если бы Он не вывел нас, то до сегодняшнего дня мы были бы рабами фараона. Он вывел нас на свободу и дал нам свою божественную тору. Но... Сказано так. Я бы думал, что когда есть сын, он задает вопросы. А вся пасхальная года это ответ. Маништана, лейлот И так далее. Четыре вопроса. Чем отличается эта ночь от всех ночей? Почему во все ночи мы едим и хамец, и отцу, а сейчас током отцу? Почему все ночи мы едим и сидя, и возлегая, а сейчас ток и так далее. И тогда это ответ. Но, написано в шелка на руки, если нет у него сына, его жена спрашивает. А если нету никого возле него, он сам задает себе вопросы и отвечает. Потому что мне нужно во время этой пасхальной ночи открыть для себя заново все основы нашей веры. Потому что при выходе из Египта родился народ, который своей жизнью открывает и прославляет в мире особенное имя Творца. Это основа нашей веры. То, что сформулировал Рамбом в 13 основах веры, шлоше сраикаре и муна, и то, что можно разделить на три группы – истинность Моя вера в Творца, который определяется и в чем именно заключается эта вера. Истинность Торы, которую мы получили. И, наконец-то, плата и наказание. Персональное воздействие Творца на мир. Это все я должен для себя открыть, задавая себе вопросы и отвечая. И мой учитель Равицк, как Зильберг, когда он был в селе Столбище Столбищев, он в одной комнате жил с тремя э, неевреями, учениками. И где он искал моменты, чтобы помолиться? И вот, вот он нашел какое-то укромное место. И вот это, это вино, которое мама сделала ему из э, сваренного изюма, он пил, и у него было маца. Но главное, он задавал сам себе вопросы и отвечал. Я приведу вам... Может быть, первый вопрос, который задает Творец мира первому человеку, Адаму, после греха ⁇ Айека, где ты? Как ты дошел до того, что ты должен прятаться от меня? ⁇ Это главный вопрос всех вопросов. Ведь мы, душа наша, спускается в это место, в этот мир, который называется... Элем, скрытие, чтобы в этом материальном мире открыть Того, кто сотворил весь мир и послал мою душу сюда. Аека, где ты? И это путь изучения Торы. Если у тебя есть хороший вопрос, это уже ты... В нем содержится... Половина ответа. Если тебе трудно, так построен талмут, Кашия, трудно. И тогда приходит ответ. Тируц, объяснение. А, это единственная возможность как бы создать сосуд, который может принять этот ответ. И когда умер, написано так в Геморе, в трактате Бабы Миция», 84-й лист, когда умер Хаврута и ученик, и друг, и свояк Раби Йоханена, Раби Шимон, рейш -Лакиш, Раби Йоханен находился в очень подавленном состоянии. И ученики думали, кто же может заменить Рейшлакиш? И позвали они, и э, пришел к нему его другой выдающийся ученик, Раби Лазар бен Бдад. И на Любое э, утверждение Раби Йоханана, он приводил 24 доказательства из разных мест Талмуда. И Раби Йоханан ему сказал, когда я выдвигал некоторые утверждения, Рэйшлакиш приводил 24 трудных вопроса на мое утверждение. И я отвечал на каждый из его вопросов, и я... Этим подтверждал мое утверждение. А сейчас ты подтверждаешь мне 24 раза э, из разных мест Мишны и Талмуда, что я прав. Я знаю, что я прав. И сказал Раби о Хаврута, о Матута. Или тот, с кем я могу расти в Торе. Тот, кто задает вопросы и углубляет мой ответ. Если нет, то лучше смерть. И сказано, что недолго прошло после смерти Рейшлакиша, и Раби Йоханан умер. И приводит Мидраш, Елкут, в главе Толдот, был глава всего еврейского народа, раби Йоси Бен Йоэзер Ишцреда. Это было во время гонения римлян. И он один из десяти убитых Андрианусом, римским императором. И вот а его племянник, сын его сестры, он был с римлянами. И вот в субботу арестовали раби Йосиба и Ньюэзера, и его ведут на казнь. И он несет на себе тот столб, на котором его должны повесить враги еврейского народа. А рядом едет вот этот его племянник. Якум И он видит своего дядю в таком положении, и он ему говорит, «Посмотри, на какого коня посадил меня мой господин, и посмотри, на какого коня посадил тебя твой господин». То есть он насмехается над ним и говорит, «Вот что творец с тобой делает». И отвечает ему, «Раби Йоси бен Йоэзер, есть ли с теми, которые... Гневят его так, во сколько раз больше с теми или тем, кто исполняет его волю. Удивился этот Якум из Црурод. Но если есть какой-нибудь человек, который больше исполняет волю Творца, чем ты. И тогда сказал ему Раби Йосип бен Йоэзер. Если так Творец взыскивает с тех, кто исполняет его волю, во сколько раз больше он взыщет с тех, кто нарушает его волю. И вошли его слова, как яд, в сердце его племянника. Раби Рав... Хайм Шмулевич, его Мир, он раскрывает эту агаду, этот мидраж, и говорит, если это его племянник, сколько раз пытался направить его на правильный путь раби Йоэзер из Црейда, самый великий мудрец своего поколения. И это было неудачно. И именно сейчас, когда его ведут на смерть, он нашел способ ответить ему так, что это вызвало его большое удивление. Если так Творец делает с теми, кто гневит его, во сколько раз больше с теми, кто исполняет его волю. Это же удивительно, что ты говоришь, ведь ты самый большой мудрец, ты больше всех исполняешь его волю. И тогда он сумел ответить так, что эти слова пришли в сердце этого вероотступника. Если так, взыскивает Творец с тех, кто исполняет его волю. Несомненно, нет человека, который бы никогда не согрешил и никогда бы не нарушил волю Творца. А сколько раз больше Творец зыщет с тех, кто впрямую нарушает волю Творца. Он на коне едет в субботу. И тогда он пошел и применил против себя четыре «Вида казни Патуре». То есть он э, сделал виселицу, и развел огонь, и поставил меч. Э, разве можно человеку кончать жизнь самоубийством? Но это был путь его раскаяния. Он понял, что ему полагаются все эти виды смерти. И вот идет, продолжает свой путь Раби Йоси, Бен Йоэзер, и как бы э, приводится в бедра, что он задремал, и вдруг он увидел своим духовным зрением, что летит душа его племянника, вот этого Якума Ишцророт, в ган -эдэ. И он говорит, вот этот опередил меня на какой-то час в ган -эдэ. То есть он настолько раскаялся, что он применил против себя все виды наказания, которые ему по суду бы полагались и он очистил себя. И то же самое приводится, то, что написано в Гемуре Авода Зара про раби Элиезер Бен Бендурдия. Он не был раби, он был Элиезер Бендурдия, человек, который был полностью погружен в устремление за материальными наслаждениями. И вот тоже, когда он совершал грех, эта женщина, которую он заплатил сотни золотых динаров во время нарушения, как сказано в Талмуде, сказала ему, так же, как воздух, который выходит там, снизу, который портит воздух, не вернется в то место, откуда он вышел, так и ты, Элиезер Бендурдия, никогда не примут тебя и твое раскаяние. И эти слова вошли в его сердце так, что он осознал, вдруг он видел с точки зрения истины всю свою жизнь, что он только гонится за материальными наслаждениями тела. И он сел между гор и положил свою голову между колен и обхватил ее руками, Объясняет мораль из Праги, это то, как выглядит зародыш в животе матери. И плакал так, что с этим плачем отлетела его душа. И раздался голос неба, Раби Элиэзер, Бен Дурдия приглашается для жизни в будущем мире. И продолжает Алмуда, говорит, где-то это было на островах, там, куда он отправился за этой женщиной, и, чтобы совершить э, грех. Реби, Ребиуда Анаси, глава всех мудрецов Израиля, он был в Израиле, и это то, что открылось ему. И он заплакал. Недостаточно то, что принимают этих болей чува, еще не получают имя Реби. То есть учитель всего еврейского народа. Почему заплакал и Рэби? Рэби Акадош, так его называют, раби Иуда, Анаси. Почему? Он понял, какая сила заключена в сердце каждого еврея. Возможность перевернуть всю жизнь и научить что даже из этого самой низкой ступени и инома человек может подняться и стать близким Творцу, Реби. А я слышал от Гаона Рамой Шапира, который объяснил это место. Вот это место Гиморы, в Катталмуда, в котором объясняется, что даже с этой самой низкой ступени можно вернуться автор этого места Талмуда это Раби Элиэзер бен Дурди. А объясняет это Маораль в объяснении Агадот из Талмуда. Элиэзер, то есть Творец, он помощь моя. А что такое Дурди? Это тот осадок, который в вине. То, что выпадает, и то, что обычно процеживают, чтобы очистить вину. На самом дне у него еще была вот эта связь с Творцом. Творец мне поможет. Сила, которая заключена в вопросе и в ответе. Это способ приобретения Торы. Если... Я читаю так, Талмуд, как читают роман «Льва Толстого». Да, здесь это вопрос, ответ вопрос Если тебе этот вопрос нетруден, если ты не думаешь о нем... Как это можно понять? Ведь это же явно опровергает то, что сказано в этом месте. И вот это столкновение, это как два камня, которые высекают искры и разводят огонь. Вопрос. С другой стороны сказано, что он спрашивает правильно и отвечает как по закону. Что значит? Если мой рав учит такой-то трактат Талмуда, я не могу прийти и спросить его из другого места. И мы уже цитировали то, что написано в трактате «Баба Меция», что это то, что еврейский мудрец имеет право изменить. Если его спрашивают, ты учил такой-то трактат? Он имеет право сказать, нет, я его не учил. Почему? И скромность. С другой стороны, если человек обладает абсолютным знанием, то... То, что я слышал от своего рожь Ешивы, Ешивы Орсамех, Рававрама, Дова, Оербаха. Он говорил, что мы учили какое-то место и приходили к Хазонишу, к равкарелицу, и задавали ему вопрос. И он отвечал, тут же для него это было абсолютно ясно. Так, 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 это вопрос и ответ. А с другой стороны, я хочу вам сказать, те главные вопросы, написано у Раби Моше Хаем Люцата, те главные вопросы, которые человек должен задавать себе. Почему такого высокого уровня достигли мои прадцы, Авраам Цкак, Яков? Исполняю ли я то, ради чего я пришел в мир? На правильной ли дороге я нахожусь? Какой высший пик я могу занять в своей жизни, то есть достичь в своей жизни? Как я могу повторять все те же и те же ошибки? Как я могу уберечься от них? Это вопросы, которые задает человек себе. И знаете, как... Называется «совесть» на иврите. То, что направляет человек. А что это такое? Голос совести. И это то, что пишет в начале своей книги Эмунавы Битахон Книга, которая называется «Хазон-Иш». Если у человека наступает спокойное время, когда он не занят заботами этого мира, когда не тревожит его сердце страсти, он начинает думать о том, кто сотворил весь мир. Он начинает осознавать, насколько великое и прекрасное творение, то, что Творец дал им. И он описывает устройство человеческого тела, эти два глаза, которые видят, две пары ушей, которые слышат. Это возможность речи. Недавно один человек мне позвонил и сказал, ну что это такое, только была у нас большая радость в семье, мой сын стал цельным профессором, то есть фулл-профессор, где-то за границей в одной важной э, стране. И на следующий день вдруг начались страшные боли у моей жены, и казалось бы, простая операция, аппендицит, пять дней она не могла прийти в себя. Ее искусственно поддерживали. Буквально она была на грани жизни и смерти. Это что, невозможно получить радость, чтобы тут же тебя не наказали? И я ответил ему. Через 120 лет человек получает ответы на все свои вопросы. А сейчас пока то, что я должен хорошо выучить, все, что Творец делает со мной, это только для моего добра. Понимаю я это или не понимаю. Главное, я должен слышать этот вопрос, который касается всей моей жизни. Аека, где ты? Где ты находишься по отношению к тому, кто тебя сотворил, кто тебя послал в этот мир? И тело, сказано в Талмуде, три компаньона – отец, мать и Творец, а душу вдувает только Творец, и тело твое, и душа твое. Что же мое? Это право на ответ на твой вопрос. Где ты? Ты скрываешься от, от меня. Ты скрываешься, потому что грех ⁇ это железный занавес, который между небом и землей. Это то, что ты сделал. Или ты, преодолевая все испытания, хочешь вернуться ко мне. И тогда это твой ответ. Я услышал твой голос. И я не спрятался, а я вышел к тебе навстречу. Потому что это главное то, что человек должен себя спросить. Если бы сейчас передо мной открылась абсолютная правда, я смог бы ответить, или прилип бы язык мой гортаний, и я бы ничего не мог ответить ему. Аека, 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 где ты, где ты, где ты? Ты со мной или ты убегаешь от меня? И ответ, то, что мы находим в молитве, и находим в псалмах, и находим в молитвах грозных дней, то, что ты убегаешь от меня, но ты должен знать, что ты бежишь ко мне, только ты выбираешь для себя трудный путь. Это то, что говорит царь Давид. Где я спрячусь от тебя? Есть ли такое ущелье, такая глубокая темная пещера, где я мог бы спрятаться от тебя? От тебя только к тебе. И все преграды, и все водопады, и все непроходимые джунгли, и... Пропасти это все то, что я построил, а твоя рука постоянно протянута ко мне, и ты говоришь Аека, чтобы позвать меня и вернуть к себе. И это главный вопрос, и главный ответ, и это способ приобретения Торы, кашая трудно ветерус, и ответ. Это то, что заключено, как на арамейском языке называется Тора, Ораиса, то есть Ор это свет. Только благодаря тому, что я прохожу, мне темно, это ночь, и я кричу, Творец, я хочу выйти к тебе, открой мне путь к тебе. И это... Способ приобретения Торы.